0: Hello les Cops C'est Chloé et Tania. Et aujourd'hui, on va vous parler d'amitié.
1: On est super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, pour moi, est essentiel et qui est trop souvent sous côté. C'est vrai qu'on a tendance à toujours placer les relations amoureuses au-dessus des autres relations. Et pourtant, selon moi, l'amitié, c'est quand même un petit peu le ciment de nos vies. Enfin, en tout cas, si je peux parler pour moi, je sais que mes amis sont extrêmement importantes pour mon bien-être, pour ma santé, pour mon quotidien. Et euh, voilà, j'avais envie qu'on en discute un petit peu euh, ensemble. Et, euh, et je ne sais pas si pour toi, Tania, c'est aussi pareil. Euh, est-ce que tu dirais que l'amour est plus important que les amis euh, Je ne sais pas.
0: Alors, je pense que toutes les
1: deux, on est assez alignés.
0: <rire> Parce que Chloé et moi, franchement, je pense qu'on a un parcours amical qui, qui se ressemble pas mal. Euh, toutes les deux, on a un petit peu l'impression que bah, les amis, c'est vraiment le centre de notre vie. Moi, perso, les amis, c'est vraiment ma deuxième famille. Et euh, du coup, je les chéris à fond. Et euh, à côté, au contraire, j'ai eu assez peu de relations amoureuses. Donc, j'aurais tendance à dire que non, clairement, l'amitié n'est pas à placer en dessous de l'amour. Même si euh, tout porterait à croire que si. Oui parce que l'amour c'est toujours les relations qui sont un petit peu idéalisées, que ce soit dans
1: les films, même sur internet tout le monde va chercher comment trouver l'amour et finalement on va moins regarder comment garder ses amis ou comment se faire des amis, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et euh, surtout aussi, je trouve que parfois il y a aussi un peu cette injonction à il faut avoir beaucoup d'amis pour avoir un peu une vie sociale réussie. Mmh. Et je trouve que ça peut aussi complexer. Enfin, j'avais quand même envie de passer ce message aussi au début euh, du podcast. Si jamais vous n'avez pas beaucoup d'amis, c'est ok. Euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, des milliers d'amis euh, pour se dire waouh, genre je suis c'est quelqu'un de populaire
0: ou tu vois, je suis quelqu'un d'aimé. Non, en fait, des fois, ça suffit d'avoir une ou deux personnes qui t'entourent, ça peut largement suffire si c'est des personnes qui sont sûres après, je pense qu'on y a vraiment des natures, tu vois, il y a des personnes qui aiment bien être seules, d'autres personnes qui aiment bien être très très entourées, qui aiment bien se nourrir, comme on parlait d'un la fois, d'énergie. Il euh, y a des personnes qui aiment être entourées de beaucoup de personnes, ça leur donne de l'énergie. Moi, je sais que personnellement, j'aime avoir mon cercle noyau hyper serré avec quand même 3-4 personnes, on va dire. Et après, derrière, j'aime bien savoir que ben, j'ai plein de gens que j'aime, que je vois moins et c'est cool aussi, tu vois
1: oui parce que du coup aujourd'hui on va parler un petit peu aussi de nos expériences et j'ai pas trop envie non plus de vous complexer. Moi c'est vrai que je suis quelqu'un de nature très sociable qui a besoin vraiment d'être très entouré. C'est un petit peu aussi euh, bah, mon signe astrologique. Je suis lion et on dit toujours que le lion il aime bien avoir un petit peu son harem autour de lui. C'est tout à fait moi. Euh, c'est comme ça que je me sens bien. J'aime pas la solitude, j'aime pas être seule et plus je me sens entourée et plus plus j'ai l'impression en fait de rayonner mmh. et euh, du coup bah, c'est pour ça que je, je m'investis beaucoup dans mes relations amicales euh, je les chéris comme on disait parce que oui des relations amicales ça s'entretient aussi, euh, on parle souvent d'entretenir le couple, comment faire durer la flamme etc, mais pour moi ça marche tout autant avec les amis, tu vois euh, moi j'ai besoin de, tu vois d'entretenir quelque chose avec mes amis, de les voir régulièrement, d'avoir de leurs nouvelles bon, après il y, y a aussi des amis que tu sais que tu vois une fois par an et rien ne change mais je trouve que les relations amicales aussi il faut en prendre soin mmh. et ça passe par plein de petits actes au quotidien ne serait-ce que bah, se proposer de se voir et je sais que parfois il y a des personnes
0: qui n'osent pas et oui non franchement pour moi dans l'amitié il n'est pas censé avoir de tabou sur est-ce que j'ose lui proposer est-ce que j'ose pas en fait la personne si elle n'est pas dispo bah, elle n'est pas dispo c'est pas grave il faut... après il y a forcément ce côté où il doit y avoir quand même un minimum pas 50-50, mais ça doit venir un petit peu des deux côtés, parce que comme en amour, en fait, il n'est pas censé avoir une personne qui court après l'autre personne. Euh, non, une amitié, c'est censé être un petit peu équitable. Comme tu dis, il faut prendre des nouvelles de la personne, il faut que ça aille dans les deux sens. S'il y a une personne qui ne se sent pas bien à un moment, il faut être là pour elle et inversement. Et euh, c'est important de ne pas tomber non plus dans un schéma toxique, parce que ça existe aussi les schémas toxiques en amitié. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais comme moi, par exemple, dans mon cas, euh, j'ai beaucoup, beaucoup placé euh, d'énergie dans mes amitiés, et ça a toujours été le cas, bah, ça m'arrivait des fois d'avoir des amitiés qui me mettaient mal, en fait. Et ça, je trouve que c'est très, très important aussi d'en avoir conscience que des fois, bah, c'est bien d'être entouré, mais il faut être entouré des bonnes personnes et pas être entouré à tout prix. Et en fait, je trouve que c'est difficile en ce moment d'avoir un petit peu euh, le juste milieu entre les deux, notamment avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que paradoxalement, on va avoir des personnes qui sont hyper entourées, machin, ils font des, des repas à tous leurs amis, font des fêtes y a 50 personnes pour leur anime, ils vont en mode, mais oh, what, ils ont aller chercher où les 50 personnes, tu vois Mais à côté de ça, moi, je vois aussi pas mal de contenus qui sont en mode, ben voilà, j'essaie de me mettre euh, en priorité, et donc si ça passe par couper les ponts avec euh, les personnes avec qui je suis plus en phase, blablabla. En fait, euh, je trouve que des fois, c'est un peu trop dur aussi, ce côté-là. Et moi, je sais que des fois, je reçois des messages de personnes qui souffrent un petit peu aussi de solitude, parce que bah elles ont peut-être... Je sais pas, hein. soit elles n'ont pas eu de chance, elles n'ont pas rencontré les bonnes personnes, ou alors elles se sont investies dans des relations qui étaient à sens unique en amitié, parce que ça existe aussi. Soit euh, bah, peut-être qu'elles ont trop pris au sérieux en fait, ce qu'on dit euh, quand on dit euh, voilà, si tu te sens mal avec une personne, bah, tu la dégages. Parce que pour moi, c'est quand même, euh, bah, comme on dit, les relations d'amitié, ça s'entretient. Et donc, il faut apprendre à communiquer comme en amour. Il faut essayer d'être sur la même longueur d'onde comme en amour. Et, euh, et je sais pas, toi, t'en penses quoi, Chloé Est-ce que tu as déjà été dans une situation un petit peu comme ça alors déjà je voulais rebondir sur ce que tu disais, je pense que c'est vrai que c'est important
1: de trouver l'équilibre. D'ailleurs juste avant de faire ce podcast, on en parlait avec Tania, je lui disais d'ailleurs est-ce que c'est équilibré entre nous parce qu'avec Tania, on n'est pas seulement collègues à faire des podcasts et des collaborations ensemble sur Insta, on est aussi vraiment amis dans la vraie vie et je lui disais à Tania c'est qui propose quoi Est-ce que c'est assez équilibré Je pense que oui finalement. Oui, oui en fait on se pose même plus la question euh, dès qu'on a un truc, euh, je lui dis ah, viens on va au resto ce soir euh, toi tu me dis ah, viens on va faire du shopping demain et, et en fait euh, mmh. je me suis jamais en fait, je pense que c'est ça aussi une amitié saine, c'est que je me suis jamais posé cette question là avec toi, ça a jamais été
0: un sujet de euh, qui mmh. s'investit plus l'une que l'autre. Mmh. En fait je pense qu'on a vraiment pris le réflexe de bah, si on préfère quelque chose que ce soit même pas forcément qu'avec Chloé en tête à tête tu vois, mais si j'ai, si j'ai un truc je suis en mode bah Chloé fait partie des gens que je vais proposer genre c'est... Donc, en fait, c'est ça parce qu'il n'y a pas de fois où, genre, bah non, en fait, j'ai pas invité Chloé. Genre, en fait moi, je vais pas inviter Chloé. Tu vois, moi, la question, elle, elle se pose même pas. Genre, je suis en mode, bah, si je fais des trucs après, il y a des semaines où, par exemple, Chloé elle va organiser plus de trucs, bah, notamment parce que tu as ton appart. Donc, des fois, tu m'invites plus, je pense, que moi, parce que, bah, c'est... moi, c'est plus compliqué euh, d'inviter des gens chez moi. Mais, euh, mais, genre, on sait, en tout cas, on sait que, dans tous les cas, même si, par exemple, Chloé elle va proposer, je sais pas, trois activités et moi, j'en en proposé deux, bah, on sait qu'en fait, c'est parce que j'en ai fait deux. Donc euh, à partir du moment où j'en ai fait deux et que bah, pro- je t'ai proposé pour les deux, bah, euh, tu prends pas la tête, tu vois. Ouais, et
1: puis au final, j'étais parce qu'avec Tania, on s'est connus en one-to-one. Et ensuite, j'ai introduit par exemple Tania à mes amis et mmh. Tania m'a introduit au sien. Et en fait, moi, c'est quelque chose aussi dont je voulais parler parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas mélanger leur groupe d'amis ou qui ont peur, justement, peut-être... Euh de la jalousie ou que ça matche pas. Euh, moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, j'adore justement faire rencontrer des personnes entre elles, qu'elles s'entendent bien, qu'on sorte tous ensemble parce que je me dis plus on est de fous, plus on risque, mmh. c'est trop cool. Et du coup, au final, bah Tania, elle s'entend bien avec des copines à moi et des parfois même Tania est allée mmh. voir mmh. en tête-à-tête tête une de mes meilleures amies alors qu'elle se connaissait pas de base et moi justement, je trouve ça trop cool et il y a pas je suis pas jalouse. Mmh. Et euh, c'est vrai que la jalousie existe aussi comme dans les couples, dans les amitiés.
0: Ah ouais, ouais clairement et même je trouve que des fois il y a aussi le côté où si par exemple ta pote elle euh, se met en couple avec quelqu'un bah des fois tu peux être jalouse de la... du couple en fait genre moi ça m'est déjà arrivé quand ma pote elle se met en couple avec quelqu'un bah de me dire ok comment ça va, ça va évoluer cette histoire genre est-ce que je vais vraiment me faire piquer ma pote ou pas et ça m'est déjà arrivé de me faire piquer ma pote Oh, mais non Bah, si, bah des Raconte. deux fois, bah, deux fois euh, j'ai eu mes meilleurs amis qui euh, en étant en couple après je ne juge pas parce que peut-être que moi le jour où je serai en couple passionnée de fou je pourrais euh, tomber dans cet extrême j'en sais rien mais j'espère pas, je pense pas que ce soit ma nature mais en tout cas euh, bah, du coup elle consacrait tout leur temps en fait à, à leur couple et donc petit à petit bah, je les voyais plus et en fait moi je suis quelqu'un maintenant j'essaie d'être un peu plus raisonné donc euh, de diversifier les gens que je vois donc dans mes amis parce que euh, je me dis bah c'est triste hein, mais je me dis mais imagine la personne est se met en couple bah si j'ai trop mis euh, comment dire si j'ai trop organisé ma vie autour de cette personne bah il faut quand même que si jamais cette personne là se met en couple bah, que j'ai quand même d'autres amis que j'aime aussi voir et pas que j'ai ce sentiment-là parce que j'ai déjà eu ce sentiment-là d'être un peu abandonnée tu vois. Toi Chloé du coup est-ce que tu as déjà vécu ce, ce, ce cas de figure-là est-ce que bah, si par exemple là, je sais que tu, tu commences à voir quelqu'un, est-ce que tu te poses la question comment est-ce que tu vas t'organiser et tout
1: <rire> Oh waouh on est en train de balancer ouais, l'exclu ouais. dans le podcast, je ne <rire> le dirai pas sur Instagram. Euh, oui c'est vrai que je pense que moi je, je, j'ai mis un point d'honneur à me dire si demain je suis dans une relation hyper sérieuse en couple même si je suis passionnée, même si j'ai tout le temps envie de voir le Mec, je me dis non, je vais essayer de trouver un équilibre parce que j'aime mes amis, j'aime passer du temps avec elles et j'ai pas envie justement qu'elles se sentent délaissées. Et surtout, que rappelons-nous d'une chose nos amis en général, ils seront toujours là pour nous. Mmh. Les couples, on se met avec, on se sépare, bon. J'espère euh, que ça
0: va durer, euh, tu ouais, vois. Mais bien
1: tu... sûr, ah. mais on peut pas savoir. Et je trouve que les amis, ça reste quand même le ciment. De, pour moi, c'est beaucoup plus fiable. Nos amis que notre couple. Et euh, du coup, euh, là, je me suis dit, par exemple, si demain, je suis en couple, il est hors de question que je laisse de côté mes amis parce qu'elles, elles ont été toujours là pour moi. Limite, ça fait sept ans que je suis enfin euh, que je n'ai pas eu de relation euh, vraiment officielle, hyper sérieuse. Et du coup, euh, je me dis, euh, bah ouais, en fait, euh, elles, elles ont été là pendant tout ce temps. Donc, ce serait quand même
0: un vrai coup de pute de me mettre en couple et de, de les ghoster, en fait. Mais après, moi, tu vois, parce que toi, tu parles beaucoup des, du ressenti des amis, ce qui est hyper important. Moi, en tout cas, je sais que je laisserai pas mes amis de côté pour moi. Oui, aussi. Même, c'est un petit peu presque égoïste, mais... Enfin, pas égoïste, mais on va dire que genre pour moi, si je garde contact avec mes amis quand je suis en couple c'est déjà de une un peu genre une manière de me sentir plus libre dans mon couple parce que si par exemple tu passes ton temps tout le temps tout le temps tout le temps avec ton mec bah en fait derrière euh, tu dis mais imagine genre pas bah, peut-être mon ami, euh, mes amis qui ont, qui ont été trop 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 enfermés dans leur couple bah peut-être quand peut-être, ils se sont séparés de leurs copains, ils se sont dit bah ok comment je vais faire maintenant parce que j'ai tellement délaissé mes amis que est-ce qu'elles vont encore vouloir me revoir comment est-ce qu'elles vont m'accueillir et tout et moi je me suis toujours dit bah ah, déjà ça c'est mort donc euh, pour moi c'est hyper important et c'est même un peu attends du coup tu serais rancunière par rapport à quoi
1: genre si une fille elle, elle, elle t'a délaissé elle t'a ghosté et après elle revient parce qu'elle s'est séparée de son mec
0: alors non j'ai jamais été rancunière par rapport à ça mais moi je suis pas d'une nature rancunière donc mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent l'être hein. attention mais moi je sais ouais, que... euh, d- dites-nous les cops d'ailleurs vous euh, comment vous vous sentez euh... enfin comment vous, vous réagissez par rapport à ça mmh. ben moi en tout cas je sais que c'est... mais c'est limite un problème chez moi c'est à dire qu'en fait je je sais pas j'ai l'impression que j'oublie les, les trucs un peu négatifs et je garde que le positif, tu vois. Donc moi, je confirme. Oui, je, je suis comme ça, c'est, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Mais moi ça me va parce que du coup la vie est plus simple, tu vois. Mais donc non, je suis pas rancunière et j'accueille toujours la personne. Maintenant je dois quand même dire quelque chose, c'est qu'en fait forcément bah, si la personne elle t'a délaissé une fois bah du coup forcément bah, la prochaine fois tu fais plus attention. Donc ça veut pas dire que genre je vais lui faire payer ou quoi c'est juste qu'en fait bah comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je ne vais pas forcément mettre, euh, comme on dit, tous ces deux dans le même panier. Tu vois, je ne vais pas passer toute ma vie organiser toute ma vie autour d'une personne parce que si cette personne-là m'a déjà fait le coup une fois de disparaître, bah, en fait, euh, c'est comme quand tu te fais ghoster. Tu vois. Si tu es à fond dans ta relation avec quelqu'un et que tu te fais ghoster, bah, en fait, ça te fait mal au cœur. Bah, en amitié, pour moi, c'est encore pire. Parce que moi, j'ai eu des amitiés où je les voyais euh, six fois par semaine limite. Tu vois. Donc forcément, quand tu passes de six fois par semaine à zéro fois par semaine, euh, je peux dire que ta vie, tu as un vide. Tu vois. Et même moi, je crois que je me sentirais un peu honteuse de revenir, euh, en fait, après avoir délaissé
1: mes amis, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est bizarre à dire, mais je me dirais, putain, j'ai du culot quand même. Genre, les meufs, je les ai plus calculés et là, je retoque à leur porte parce que je suis solo. Après, Ça fait un petit peu le côté un peu... Euh boucherou quoi j'aime pas c'est, c'est boucherou c'est, c'est le mot l'expression qu'on
0: utilisait quand on était au collège mais euh, bref tu vois ce que je veux dire ouais mais je pense qu'il faut pas le voir comme ça parce que encore une fois les personnes qui se mettent en couple et qui calculent plus leurs amis je pense que c'est pas d'une manière mauvaise c'est vraiment comme si c'était dans une matrice et en fait ils nous aiment toujours genre moi je sais que les des amis après à quand elles sont séparées de leurs copains ou qu'elles ont eu besoin bah, de ressortir de cette relation où elles s'étaient enfermées en fait c'est pas qu'elles t'aiment plus c'est juste qu'en fait elles sont tellement concentrées dans leur couple elles veulent tellement que ça marche et elles sont tellement dans leur truc que bah, juste elles te, elles te zappent mais en vrai aussi par exemple moi je sais que j'ai eu des amitiés comme ça dont je parle Où euh, bah, forcément la personne elle me proposait plus, moi je savais qu'elle était en couple et bah, moi non plus je proposais plus tu vois Et donc c'est difficile de tu peux pas faire la gueule à quelqu'un à qui tu proposais plus rien parce que tu sais qu'elle est en couple Alors qu'en fait t'as pas trop proposé tu vois Moi euh, j'ai tendance à me dire bon bah, la personne elle est en couple, elle va être occupée bah, C'est un peu à elle de, bah, de me proposer des choses parce que c'est son emploi du temps qui est peut-être plus galère que le mien tu vois mais bon après ça c'est c'est un petit peu moi qui me fais des réflexions de seul dans ma tête hein. je sais pas si tout le monde est comme ça
1: et euh, moi j'ai eu un autre cas de figure un peu chelou c'est que euh, j'avais une très bonne pote et en fait euh, son mec ne m'aimait pas mal alors mmh. je sais pas pourquoi tu vois genre c'est hyper rare quand même euh, que des gens viennent me dire je t'aime pas genre alors que j'ai absolument mmh. rien fait enfin genre je suis juste moi tu vois mmh. c'est quand même fort de de dire euh, je déteste cette personne bref son mec m'aimait pas et donc du coup euh, ma pote a décidé de me rayer de sa vie <rires> juste parce oh, que oui. son pote euh, son mec ne m'aimait pas c'est grave quand même. Et du coup, bah, je ne lui parle plus aujourd'hui. Euh, wow. Parce que son ex de l'époque, il avait décidé que j'étais conne et que je n'étais pas une meuf à fréquenter. Et voilà. Donc Du coup, je l'ai super mal vécu. Tu vois, je me suis dit, c'est fou. Comment notre couple peut avoir un impact aussi important euh, sur la vie Et il y a aussi un truc dont on a peu parlé. C'est vrai que je ne voulais pas culpabiliser en disant voilà, je me sens honteuse et tout. Vraiment, je ne voulais pas vous culpabiliser les cops si vous êtes dans ce cas-là. Parce qu'il y a aussi le fait que certaines personnes nous écartent. En fait, mmh. c'est des, de la manipulation. Et t'as des... Par exemple, je dis des mecs, mais ça peut être aussi dans le sens inverse. T'as des mecs, par exemple, qui vont t'écarter de tous tes amis. Tu vas pas forcément t'en rendre compte direct. Bah, comme ce mec l'a fait avec moi, tu vois, en me disant... En répétant à ma pote, tu devrais pas voir Chloé. Euh, Chloé, c'est une meuf superficielle. Chloé, ceci. Chloé, cela. Et du coup, bah, au final, elle, elle s'est délaissée de moi, mais elle s'est délaissée d'aussi plein d'autres gens. Mmh. Et ça, c'est hyper toxique, tu vois. Et du coup, je me dis, bah, la pauvre... Oui, je vais lui pardonner parce que peut-être qu'elle s'est fait manipuler et qu'à l'époque, elle n'avait pas les clés pour s'en rendre compte.
0: Mmh. En fait, c'est, c'est, tout ça, c'est pardonnable. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il faut que les personnes... Bah, elles se rendent compte de leur erreur, qu'elles en parlent et qu'après, euh, bah, elles essayent de plus recommettre les mêmes erreurs, tu vois. Parce que la première erreur, euh, comme ça, on, on peut la comprendre, surtout qu'en plus, à l'époque. Quoi, je pense que ce genre de cas de figure-là, fin, nous, on est quand même assez jeunes, donc euh, c'est des erreurs un peu de jeunesse. Je pense que les adultes, quoi, que je sais pas, mais genre, quand, quand tu es jeune, es vite dans ta matrice, quand tu es en couple. Tu, tu vois vite que par ton couple et c'est, t'as pas forcément le recul nécessaire pour te, pour te dire que la vie n'est pas que le couple, notamment parce que, avec ce que je disais à Chloé tout à l'heure, en fait, euh, dans les médias, dans la musique, dans les films, tout est érigé pour que le couple soit au centre de tout. Donc, forcément, quand tu es jeune et que tu rencontres un chéri, en fait, tu te dis Mais ça y est, j'ai rencontré genre euh, l'accomplissement de ma vie. Donc, forcément, il bah, y a des gens ils vont s'investir à fond, à fond, à fond dans leur couple. Et... Alors que bah, moi, personnellement, qui n'ai pas été non plus une tonne de fois en couple, bah, du coup, je me rends compte à quel point il y a énormément d'autres choses que le couple, tu vois et, euh, et ouais non, mais franchement je m'étais fait la remarque dites moi les cops si vous si vous avez déjà fait la remarque mais quand je me suis séparée de Roberto en fait j'arrivais plus à écouter de musique je n'écoutais plus de musique parce qu'en fait toutes les musiques parlaient d'amour que ce soit des musiques genre afrobeat que ce soit des musiques... Euh je sais pas, peut-être à il y a peut-être que la techno qui parle pas d'amour, mais sinon, tout, les musiques françaises, les musiques euh, du Lana Del Rey, Adèle, machin, c'est que du coup, même les musiques genre du Alipa, c'est texte c'est, c'est enfin, Vraiment, c'est waouh, c'est horrible. Genre, si t'as pas envie de penser à ça, tu penses à ça tout le temps. Genre.
1: D'ailleurs, tu parlais de rupture avec Roberto. Et est-ce qu'on peut parler aussi de rupture amicale ouais. Je suis désolée, mais on parle tout le temps de rupture amoureuse, mais la rupture amicale, elle existe aussi, et mmh. elle peut faire aussi mal, voire plus mal pour certaines personnes. Est-ce que tu as déjà vécu une rupture amicale avec une amie à toi où vous avez arrêté de vous parler Vraiment, il y a eu une petite déchirure et euh, tu en as souffert
0: Alors, j'ai eu des ruptures amicales qui étaient, euh, on va dire, raisonnées. C'est-à-dire que bah, la personne m'avait fait vraiment un sale coup et bah, on a arrêté de se parler, mais limite, c'était pas forcément une rupture parce qu'en fait, c'est plus... Euh une Embrouille, tu vois. Je trouve que c'est limite plus simple quand tu as une embrouille avec quelqu'un. En fait, tu as juste plus envie de, d'être avec la personne, plus envie de lui parler. Et moi, bah, j'avais eu une grosse histoire avec une histoire un peu d'harcèlement en ligne et tout avec une personne au collège qui en fait avait vraiment trop de possessivité envers moi qui avait vraiment envie d'être le centre du monde. Et moi, bah, j'avais d'autres amis que cette personne là. Et euh, donc, quand on s'est séparé, on va dire. C'était une rupture, euh, franchement je m'en foutais. Mais par contre j'ai eu des ruptures amicales qui étaient beaucoup plus tristes parce que c'était des ruptures qui n'étaient pas forcément voulues, c'était des incompréhensions, des non-dits, des jalousies qui se sont mises en place mais qui m'attristaient et qui attristaient la personne de l'autre côté. Et au final, bah, fin, dans mon cas en tout cas, moi maintenant ça s'est apaisé avec les années et bah, on s'est dit qu'en fait euh, ça nous manquait de, d'être en contact. Maintenant on n'a plus la même relation qu'avant mais euh, au moins les relations sont apaisées. Mais ouais, du coup, j'ai déjà eu des, des histoires d'amitié où tu reçois des messages, tu trembles et tout. Genre, ça te met dans des états de trans, de malade. Moi, pour moi, les, les, les embrouilles avec les amis, presque c'est pire que les embrouilles en, en couple. quoi. Ah ouais, moi je peux, mais complètement paniquer. Genre, en fait, je une... suis incapable
1: après de... Genre de faire des trucs dans ma journée si je me suis embrouillée avec une pote. Pour moi, c'est tellement grave. Je peux pleurer, je peux devenir complètement folle. Genre, je sais, quand une... si un jour une pote va me dire Ouais, Chloé, t'as merdé, t'as fait ci, si, ça. Tu sais, ça va me faire des frissons. Genre, Je ne sais pas comment te dire, je vais être en mode « oh, waouh ». Vraiment, euh, les embrouilles amicales, pour moi, c'est les plus dures. Heureusement, j'en ai pas tous les quatre matins. J'en avoir une, une fois par an et ça me suffit largement. Et euh, sinon, au niveau des ruptures, euh, moi, j'ai eu une rupture amicale qui a été... Euh Très complexe. En fait, j'étais au collège, j'étais en cinquième. Et en fait, j'avais un crush à l'époque. Et euh, en gros, euh, ma meilleure amie euh, bah, de l'époque, elle a pécho mon crush. Oh, waouh! Ouais, donc ça, c'est. Comment ça ça, s'est enchaîné cette histoire? Alors en fait, du coup, j'avais découvert en fait, qu'il se parlait euh, par SMS et euh, j'avais découvert qu'il s'était embrassé alors que j'étais à côté et que c'était vraiment mon crush. Et euh, en plus, elle savait que j'étais euh, vraiment in love de ce mec, vraiment j'étais mais amoureuse, T'sais, c'était le premier amour vraiment où t'es complètement... Euh accro, mmh. et, euh, et du coup elle m'avait soutenu non 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 je te jure je l'ai pas fait, mais en fait je savais très bien qu'elle l'avait fait, mmh. et euh, peut-être contre son gré, mais elle l'avait quand même fait et il s'était embrassé sur la bouche ouais, et, euh, et du grave. coup euh, du coup même si t'es en cinquième je peux te dire que t'inquiète t'as les idées en place et pour toi c'est hyper grave mmh. et du coup là j'étais en mode putain c'est horrible parce qu'à ce moment là je perds à la fois mon crush et je perds à la fois ma meilleure amie du coup j'en ai beaucoup voulu et en fait on a quand même essayé de rester Pote. Mais en fait, pour moi, c'était je pensais à ça tout le temps. Je faisais que lui remettre les choses sur le tapis. et Elle, elle était là, mais arrête de me parler de ça tout le temps. C'est déjà dit que les messages que tu as vu, tu les as mal interprétés. Ouais, enfin, mmh. tu parles de bisous sous la couette. Euh, excuse-moi, arrête de me dire que c'est des bisous sous la joue alors que vous avez marqué mmh. dessus. Euh, c'était trop bien les bisous sous la couette. Mmh. Je te fous de ma gueule. Euh, donc voilà. Et ça a été une rupture par exemple amicale. Donc j'étais en cinquième, euh, hyper intense et vraiment j'en ai pleuré, pleuré, pleuré mmh. quoi. Et je me dis euh, bah, aujourd'hui euh, j'aimerais, j'aimerais pas le revivre, ah, donc ça c'était vraiment ce que j'appelle une rupture amicale forte après effectivement il y a des, des, des amitiés tout simplement tu t'éloignes des personnes parfois c'est la distance mais parfois c'est aussi juste que tu t'as plus les mêmes centres d'intérêt et euh, parfois je me rends compte que je me force à voir des personnes alors que j'ai pas forcément envie de les voir tu vois mmh. et euh, c'est juste par habitude ou parce que j'ose pas trop dire à la personne euh, non désolé en fait c'est juste que je trouve qu'on évolue et nos amis tu vois du collège et du lycée moi j'en ai gardé beaucoup mais il y en a aussi avec qui on n'est plus du tout aligné parce que on n'a pas le même mode de vie on n'a pas les mêmes aspirations euh, tu vas voir aussi des amis euh, qui vont être euh, déjà je sais pas euh, casés maman papa euh, et peut-être que T'as un mode de vie qui, même si ça peut être compatible, hein, mais parfois tu as du mal à mmh. tu vois, te coordonner pour te voir, faire des choses ensemble et tout.
0: Après, je pense qu'on se met un petit peu des barrières parce que moi j'ai des personnes autour de moi euh, qui sont mamans et au final, enfin euh, moi au début je me suis dit mais je pourrais plus les voir et tout, c'est mort, maintenant ça va être plutôt, plus du tout être les mêmes personnes et tout. En fait, si c'est les mêmes personnes, juste il y, y a un gosse en fait, c'est tout. Donc euh, tu vois, c'est, je pense qu'on est en fait un tournant un petit peu de nos vies à chaque fois, que ce soit on fait un métier différent, il bah, y en a qui deviennent mamans, il y en a qui partent vers l'étranger, nanana mais en fait les personnes pour moi des fois bah, comme tu dis il y en a tu peux pas les voir pendant un an puis tu vas les voir et tu vas passer un bon moment quand même donc euh, faut pas se mettre de barrière par rapport à ça, l'important comme tu dis c'est soit de passer un bon moment avec la personne soit que la personne elle te des fois par exemple tu vois ça va être bien d'avoir quelqu'un qui va être complètement différent de toi parce qu'elle va peut-être t'aider à apporter une, une, un regard frais sur des situations qui t'arrivent, autre que par exemple ton cercle proche qui va peut-être vivre exactement la même chose que toi et non moi j'aime bien même si des fois comme tu dis j'y vais un petit peu en mode bon je ne sais pas ce qu'on va se raconter, ça va pas être hyper intéressant parce que, par exemple, tu vois, quand Chloé et moi, on se voit, déjà, on s'entend bien en tant qu'amis, mais en plus, on fait le même taf donc en fait on a tout qui est, qui est fait pour qu'on ait des choses à dire tu vois. Donc on a... quand on se voit parce qu'on a, ouais, a en fait
1: on n'a pas assez de temps
0: oh ouais, nous, on n'a jamais assez de temps quoi. je me casse parce que vraiment sinon on va pas réussir à se réveiller le lendemain mais on peut parler du tout qu'au bout de la nuit Donc euh, c'est, c'est parce qu'il y a des personnes bah, elles sont dans ton quotidien donc forcément tu as énormément de choses à leur dire mais il y a des personnes tu passes quand même des moments avec eux même si plus rien ne vous lit oui, justement tu parles de discussion et d'ailleurs pour moi j'ai identifié deux types d'amitié tu vas me dire
1: si tu penses pareil que moi Alors, en fait moi j'ai mes amis qui font vraiment partie de mon quotidien et j'adore parce que du coup en fait quand je les vois j'ai pas besoin de leur faire des updates sur toute mmh. ma life et tout alors juste pour limite parler de la merde de trucs de, mmh. de trucs de la veille etc et ça j'adore parce que c'est vraiment des amis que je vois et je suis genre 100% à l'aise 100% détendue mmh. euh, je sais pas genre j'ai pas besoin de faire des tirades tu vois oui. par exemple avec toi genre on suit nos vies au mmh. quotidien genre même les petits trucs je sais limite ce que t'as graille la veille mmh. et avec qui euh, t'es allé au resto tu vois oui. et euh, ça j'adore parce que je trouve que ça ne me fatigue pas. Alors qu'à l'inverse, j'ai remarqué aussi qu'il y a des amis que je vois pas souvent... Et je trouve que parfois, le temps n'est pas forcément de qualité. J'apprécie les moments que je vais passer avec eux. Par exemple, je vais faire, je sais pas, un resto avec eux tous les 3-4 mois. Du coup, en fait, j'ai l'impression que je dois limite lui faire un récap' de ce qui s'est passé. Ce n'est pas pas obligatoire. Mais bon, forcément, tu as aussi envie de dire à la personne bah, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai changé de taf, euh, j'ai déménagé. Donc, forcément, tu vas raconter les gros trucs de ta vie et tu vas moins être dans les petits trucs du quotidien de Chippie tu vois, que moi j'adore. Et du coup, euh, j'ai l'impression que c'est du temps qui est parfois un petit peu moins quali que quand j'ai des gens qui sont vraiment dans mon quotidien c'est quand même ce que je préfère
0: ouais. Après c'est des amitiés de fond, il y a des amitiés plus légères, des amitiés plus profondes il y en a tu sais que c'est des amitiés solides par exemple moi je sais que je ne vais pas forcément te passer des moments chipis tu vois avec des amis qui datent il y a des années et des années que je ne vois pas souvent mais je ne sais pas quand je repars de, de, de moments comme ça, bah, ça me fait quand même plaisir d'avoir eu des nouvelles c'est juste des, des types d'amitiés différentes, je pense qu'il y a plein de types d'amitiés différentes et pareil je pense aussi que bah, je sais qu'on me pose souvent euh, la question enfin souvent j'abuse mais quand je parle un petit peu d'amitié etc, des fois on me dit bah, par exemple avec Gabin vous avez bien d'avoir une super belle amitié, c'est, c'est trop bien. Moi, j'aimerais tellement avoir un ami comme Gabin, des trucs comme ça. Tu vois, j'ai souvent cette, cette remarque-là. Et en fait, euh, des fois, je me dis, bah, c'est vrai, comment est-ce que je ferais si je n'avais pas Gabin est-ce que, genre, Comment est-ce que je rencontrerais des gens et tout Et en fait, je me remets dans le contexte que moi, je sais, alors, peut-être que j'ai eu vraiment de la chance, mais j'ai rencontré énormément d'amis dans mon, mes stages, dans mes tafs et tout. Parce que, alors, alors que hein, vraiment, je, j'avais des a priori sur les personnes de malade mentale Genre vraiment, c'était des gens on n'a pas du tout la même euh, les mêmes centres d'intérêt pas du tout euh, je sais pas le même style vestimentaire pas euh, les mêmes habitudes de vie enfin vraiment rien, rien rien en commun et en fait je trouve ça fou à quel point des fois pouvoir passer du temps justement avec des personnes et bah, ça va te permettre de, de créer des liens et même si c'est fou tu vois mais c'est de se dire que des fois il y a des personnes avec qui tu vas avoir vraiment le fou qui est super aligné mais bah par contre tu vas les voir trop peu souvent donc du coup tu vas plus avoir cette connexion et à des gens avec qui tu vas pas être très aligné dans le fond mais en fait dans la forme tu vas tellement les voir souvent et tout que tu vas créer genre une complicité de malade et du coup euh, ça, tu... ça ça se fait avec les collègues ouais. ouais avec les collègues de fou genre tu vas au taf et tout enfin, c'est ce qui me manque moi personnellement dans dans Strike je trouve assez solitaire quand même l'air de rien même si on, on vous avoue mais on se voit pas physiquement alors on se croise deux minutes on se parle et puis voilà quoi alors que quand j'avais des collègues mais what the fuck genre je pouvais être pote avec un, un daron de 45 ans tu sais genre on faisait des blagues à la limite on se racontait les dates de la veille enfin c'était des trucs de fou tu vois et ça c'était trop bien et ça m'a grave appris à avoir moins de préjugés tu vois sur les personnes et à essayer de voir le potentiel amical dans tous les types de personnes et je pense qu'actuellement tu vois si je parce que je suis contente déjà de tous les amis que j'ai donc je suis pas forcément en recherche de nouveaux amis même si je suis ouverte à si j'ai un coup de cœur amical bah à voir la personne plus souvent d'ailleurs on s'est fait des amis récemment ouais, grave donc c'est possible tu vois et je suis ouverte mais juste je suis pas en recherche active mais je pense que si j'étais en recherche active en fait j'essaierais vraiment d'aller dans des endroits où il euh, y a déjà un rendez-vous quotidien tu vois, pas forcément quotidien mais peut-être hebdomadaire au minimum tu vois, pour pouvoir commencer à créer une histoire parce que j'ai l'impression que ce qui crée vraiment des amitiés c'est aussi des rituels, c'est justement de ne pas avoir à, à raconter ta vie pendant 30 ans à une personne que t'as pas vue depuis 4 mois euh, et je me dis bah tu vois par exemple peut-être ça peut se faire dans le cadre d'une d'un activité sportive, une activité créative où tu dois y aller une ou deux fois par semaine euh, peut-être aussi tu vois c'est con mais genre les trucs en ligne, genre les jeux, tu sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait des potes en ligne de base et qui après, se sont rencontrés en vrai donc dans, avec des jeux en ligne enfin en fait je pense que c'est ce qui crée en tout cas moi dans mon sentiment à moi la, le sentiment d'amitié de base et après c'est la profondeur bien sûr qui joue mais c'est euh, le contact en fait régulier tu vois oui, il y a ça et, et tu peux, on
1: peut même se rencontrer par Instagram, regarde toi et moi, ouais, ouais. on s'est rencontrés en DM. Mais euh, d'ailleurs, je me dis ça pourrait être cool un jour aussi, euh, bah, pourquoi pas, de faire rencontrer les cops entre elles, parce qu'elles pourraient mmh. grave devenir potes. Genre, on se dit, euh, genre si on fait des meet-up et tout, imagine, genre il y a des cops, ça parle entre elles et en fait, euh, bah, elles seront peut-être amenées à se revoir et c'est comme ça que les connexions se créent. Ouais. Moi, je trouve ça juste super cool et je pense qu'il faut surtout ne pas hésiter à oser proposer. Par mmh. exemple, si vous avez une collègue avec qui vous vous entendez super bien... Mmh. Euh, n'hésitez pas à lui proposer d'aller boire un verre un jour après le taf et peut-être qu'elle deviendra une amie à vous franchement on ne sait pas et euh, genre je sais que moi je pensais que je me ferais plus trop d'amis avec l'âge enfin ça faisait longtemps que j'ai les mêmes amis d'ailleurs moi j'ai beaucoup d'amis euh, du collège et du lycée et après, c'est des amis d'amis euh, voilà, qui m'ont, que j'ai rencontrés comme ça. Par exemple, Gabin, je le considère comme un ami, mais de base, mmh. c'est l'ami de Tania. Et ça aussi, ça marche, ça marche bien en général quand les gens te mmh. présentent d'autres gens. Et euh, ce que j'allais dire, oui, voilà, n'hésitez pas à proposer parce que parfois, on peut avoir un petit peu honte et tout. Et euh, donc moi, et récemment, je me suis fait des nouveaux amis, du coup, plutôt dans le monde de l'influence. Du coup, bah, on va dire mes collègues en fait tout mm-hmm. simplement et je pensais pas qu'à 27 ans je rentrerais comme ça des nouvelles personnes dans ma vie bon il y a deux ans il y a eu Tania mais par exemple cette année je sais pas j'ai rencontré d'autres influenceuses notamment Amal je savais pas que ça deviendrait une amie je suis partie finalement en vacances avec elle euh, il y a eu Kenza et Elise que j'ai rencontré récemment pareil je les ai vues à des événements et puis au final j'aurais dit bah venez les filles on va se faire un petit resto, on va se boire un verre puis au final on se rend compte que ça matche bien mm-hmm. et on se revoit et on se réécrit etc et du coup j'ai des nouvelles potes dans ma vie et je trouve ça trop stylé genre à 27 ans je suis trop contente d'avoir des nouvelles têtes, des nouvelles personnes à
0: voir et tout, euh, franchement ça me fait trop plaisir et même tu vois genre euh, j'ai envie de parler aussi de ma mère parce que je sais que ma mère aussi bah, elle, elle, est, elle, est, euh, bah, elle est célibataire déjà actuellement donc je sais qu'elle essaie de faire des rencontres donc elle par exemple comment ça fonctionne bah, En fait ça fait des espèces de groupes sur Facebook de personnes qui ont un centre d'intérêt en commun donc ma mère elle, elle est sur ces groupes là et en fait ils font des activités ensemble et après du coup il bah, n'y a pas forcément que des... parce que si forcément t'as pas mal de femmes euh, et pas mal de mecs qui se rencontrent bah, t'as aussi des amitiés qui se créent et genre je vois ma mère bah, maintenant elle fait plein d'activités avec des nouvelles personnes qu'elle connaissait pas il y a genre deux ans tu vois et donc au final, bah, c'est possible, il n'y a pas d'âge pour se refaire des amis ou euh, se remettre en couple ou quoi. En fait, c'est juste une histoire de volonté. Ma mère, elle, elle s'est un petit peu sortie du cul, tu vois. <rire> Mais c'est vrai. Et donc en fait, elle a été faire des activités. Bon, ma mère, elle n'aimait pas trop aller sur Paris et tout. Bah, maintenant, elle va beaucoup plus souvent sur Paris parce qu'elle habite en, en banlieue parisienne. Et donc euh, bah, au début, elle ne voulait pas trop. Puis maintenant, bah, c'est vrai que je vois que ma mère bah, elle est souvent à droite, à gauche. Elle fait des expos, elle fait des restos. Elle part en week-end. Enfin, je trouve ça trop cool, tu vois, de se dire qu'en fait, bah, même encore à son âge, elle a a fait des belles rencontres amicales et donc il n'y a, a pas de limite d'âge à créer une nouvelle amitié, il ne faut pas se mettre de barrière quoi. Ouais parce qu'il y a un peu cette injonction de... En fait, tu as tes amis, tu les
1: fais à l'école quoi.
0: Mmh, mmh. Alors que non. Non, alors que non, pas du tout. Moi je trouve que c'est bien, tu vois, enfin, c'est vrai que les, les années comptent, mais les années ne font pas tout. Tu vois, c'est pas parce que tu as mis à quelqu'un depuis 10 piges que cette personne-là, forcément, tu vas l'avoir jusqu'à la fin de ta vie. Tu sais pas encore une fois comment ta vie elle va évoluer, tu sais pas où cette personne elle va, elle va partir, en... peut-être elle va partir vivre à Singapour. Enfin, ça, ça, tu seras peut-être en contact avec elle par téléphone, mais je veux dire, tout peut évoluer, tout peut changer. Donc, faut pas être fermé en fait, il faut chérir ce que tu as et euh, être ouvert à de nouvelles choses, je trouve, surtout en amitié.
1: Ouais les années ça veut rien dire hein. bah regarde euh... allez je te fais une petite déclaration oh, wow. <rire> bah, ça fait que deux ans que je te connais et j'ai l'impression pourtant que t'es une amie de très longue date tu mmh. vois, genre, euh, genre je suis plus proche de toi que de certaines potes que j'ai depuis dix ans donc comme quoi tu vois ça veut rien dire et je pense que je te fais plus confiance qu'à d'autres personnes genre je pourrais très bien te laisser les clés de mon appart euh, les identifiants de mon compte en banque et
0: je, ce serait ok tu vois mmh, donc, euh... Après c'est de la confiance aussi enfin, c'est des... des fois c'est des ressentis profonds que t'as avec des personnes genre toutes les deux je pense qu'on a eu un ressenti grave profond moi bah c'est bon genre c'est comme ça genre on sait en fait on analyse un petit peu aussi les comportements de, des personnes avec qui on est et je pense qu'avec Chloé bah, vraiment nos valeurs elles, elles matchent à fond donc, euh, c'était simple, tu vois. Mais après, voilà, c'est, nous, c'était un petit peu euh, rare, tu vois. Je pense que ça n'arrive pas non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais après, tu n'es pas obligé d'être fusionnel, si à moi, avec chaque personne que tu rencontres, tu vois. Je pense que c'est bien d'avoir euh, des personnes très proches, d'autres moins proches, de savoir faire la part des choses, de savoir aussi se protéger, parce que bah, forcément, il y a des personnes qui ne vont peut-être pas avoir les mêmes attentes que toi en amitié, qui ne vont pas avoir la même manière de, de, de voir l'amitié. Donc, il euh, faut prendre son temps quand même en amitié aussi, j'ai envie de dire, et, euh, et donner ça, la chance euh, aux gens. Et ne pas hésiter à communiquer parce que des embrouilles peuvent très vite partir euh, t'es de, bah de jalousie, par exemple, pour des histoires de mecs ou encore d'argent. Ouais, l'argent dans l'amitié. <rire> On a parlé des histoires de michonnerie en couple, mais il faut faire attention aussi euh, en, en amitié, de, de respecter. En fait, moi, c'est une histoire de respect, tu vois, dans l'amitié. C'est-à-dire qu'en fait, bah, oui, tu m'as invité une fois, bah, je t'invite la prochaine. C'est un peu comme euh, pour moi dans un couple, mais c'est encore plus 50-50 presque, presque en amitié que, que dans le couple, au final, je trouve. De ouf parce qu'il n'y bah, a pas de rapport de combien tu gagnes, machin, ou quoi que si un petit peu, moi je sais que je, j'ai toujours été un peu plus un peu généreuse avec les personnes qui, un peu plus généreuse en tout cas, avec les personnes qui, je savais, avaient soit moins d'argent de poche que moi, soit gagnaient moins bien leur vie ou quoi, mais oui, c'est, c'est un équilibre à trouver, c'est, euh, c'est, c'est important aussi d'avoir des gens qui sont alignés avec ta manière de faire euh, en amitié. Mais bon, après, ça, c'est souvent aussi dans le cas où tu vois beaucoup, beaucoup la personne. Ou tu, tu pars en vacances, euh, il Ouh faut là faire là. un <rire> ouais, c'est vrai. On n'est pas sponsor au three count, hein je vous jure, parce qu'on parle tout le temps de three count, Mais oui, c'est vrai que ça peut être euh, intéressant. Non,
1: non mais ça, meuf, ça peut vraiment partir en couille. Hein, les vacances où euh, tu n'as pas les three et hum. qui a payé quoi Et moi, j'ai payé plus. C'est... Non, je te jure, il y a vraiment des gens qui s'embrouillent et ils se parlent plus à cause de ça. Hein. Euh,
0: c'est pour ça que je, je voulais juste l'évoquer, parce que ça me fait rire, les rats. Ouais. les rats voulaient évoquer ce sujet euh, non mais t'as raison après c'est vrai que moi je m'en fous un petit peu tant qu'il n'y a pas vraiment d'abus je suis assez chill avec ça quoi. Genre, ça m'est jamais arrivé de m'embrouiller d'aussi loin que je me souvienne par rapport à la thune en vacances mais ça veut pas dire que parce que moi ça m'est pas arrivé c'est pas arrivé je sais que ça arrivait à plein de gens Donc voilà les Cops, on avait envie d'aborder le sujet de l'amitié parce que bah, c'est très important dans notre vie au quotidien mais aussi parce que vous nous l'avez demandé beaucoup donc on s'est dit que ce serait cool bah, de vous expliquer nous comment on voit les choses et euh, bah, un petit peu nos conseils entre grosses guillemets de comment euh, entretenir une flamme amicale et euh, bah, on se retrouve pour le prochain podcast mercredi prochain. Bisous les Cops
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget